0: Olá, aqui é Maria Letícia Bonatelli e esse é o Axileb dos Gênes. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Segundo o um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de cana-de-açúcar estimada para a safra de 2018-2019 é de mais de 635 milhões de toneladas, com um aumento de 0,4% em relação à safra anterior. A porcentagem pode parecer pequena, mas representa um aumento de mais de 2 milhões de toneladas na produção dessa cultura. Os principais produtos da cana-de-açúcar são o açúcar e o etanol. Os dois produtos são importantes para a agropecuária nacional. E o etanol, oriundo de uma fonte renovável, como a cana-de-açúcar, é considerado um combustível mais ecologicamente correto e a sua produção para a safra de 2018-2019, deve aumentar 11,6% em relação à safra passada, segundo o levantamento da Conab. A cultura da cana-de-açúcar, por conta da sua importância econômica, é foco de pesquisa de diferentes cientistas, que visam aumentar sua produtividade, reduzir custo de produção, entre outras melhorias. Mas a genética dessa planta representa um desafio para os pesquisadores. Para conhecer um pouco das ferramentas que os pesquisadores utilizam para superar esses desafios, eu conversei com o professor Augusto Garcia, do Departamento de Genética da Exalc. E para começar a entender o problema de se estudar a cana-de-açúcar, a gente precisa saber que ela é uma planta poliploide. E o que elas são?
1: Vou fazer uma analogia com os humanos e com os animais. Em uh, animais superiores, como o caso dos, dos humanos, os indivíduos são diploides, eles têm os, os cromossomos organizados em pares. Explicando de forma simples, a gente recebe nos gametas uma cópia do cromossomo que veio de origem paterna e uma forma de origem materna, e eles se juntam para formar os zigotos, os indivíduos, e a partir daí todo mundo tem duas cópias do, dos cromossomos. A gente fala que os indivíduos são diploides.
0: Mas não é isso que acontece no caso das plantas.
1: No caso das plantas, poliploidia é uma coisa muito comum. Como é o caso de cana-de-açúcar, por exemplo, várias pastagens, espécies de braquiárias, pânico, batata morango e muitas outras. São espécies que são poliploides Elas têm mais de dois conjuntos cromossômicos. Então, o um indivíduo, ele herda não um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, ele herda mais de um do pai e mais de um da mãe. A cana-de-açúcar é bem complicada porque ela pode dar quatro, ou, ou cinco, ou até seis do pai e seis da mãe formando um dodecaploide por exemplo. É mais complicado ainda.
0: Então, a cana-de-açúcar pode ter 12 cópias de cromossomos em suas células. Nós, humanos, temos apenas duas. Por aí já dá para entender o problema que é estudar as informações genéticas contidas nessa planta. E no caso dos poliploides, quando queremos analisar uma determinada característica da planta, precisamos saber que existe o efeito da dose. E como ele funciona? As informações contidas nos genes são as responsáveis por definir as características dos indivíduos. E como os genes estão nos cromossomos, quanto mais cópias dos cromossomos, mais cópias dos genes. E é assim que ocorre o efeito da dose.
1: Hoje em dia nós temos um, o que a gente chama de métodos de genotipagem, que são métodos que permitem a gente inferir a respeito do genótipo ou do conteúdo de pequenas partes do genoma. A gente constrói populações experimentais, fazemos cruzamentos controlados, e nesses cruzamentos controlados a gente faz a genotipagem, onde a gente tenta entender o que está acontecendo. Quantas cópias estão vindo do pai, quantas cópias estão vindo da mãe, e quantas cópias cada indivíduo tem desses genes que estão em doses múltiplas num poliploide.
0: Através dessa técnica, Garcia começa a entender melhor o complexo genoma da cana-de-açúcar.
1: Com base nos dados de genotipagem, a gente classificar os dados e saber qual é exatamente o número de cópias ou a dosagem que cada indivíduo tem na população.
0: E esse é o primeiro passo da análise. Depois de gerar os dados de genotipagem, o pesquisador precisa converter esse dado para ter o valor da dosagem do gene.
1: O artigo é um método estatístico para fazer essa conversão dos dados que a máquina fornece na dosagem. Sabendo a dosagem de cada indivíduo na população aí eu consigo tentar associar essa dosagem com alguma coisa que me interesse, como, por exemplo, o peso, a produção de açúcar, a resistência a doenças, alguma coisa assim.
0: O artigo que o professor Augusto menciona foi publicado na revista Genetics, em novembro de 2018, e é intitulado Genotyping Polyploids from Messing Sequency Além de Garcia, esse artigo tem como autores David Gerard, Luiz Felipe Ventorini Ferrão e Matthew Stephens. Essa é a área de atuação do professor Augusto, a genética e estatística, que como o próprio nome diz, é a interface entre a genética e a estatística. Nela, os pesquisadores desenvolvem modelos genético-estatísticos para analisar dados de genética, e as implicações são diversas.
1: Os primeiros estudos que a gente vai fazer é usar os dados que a gente consegue classificar para construir mapa genético, ou seja, para calcular a distância entre os genes ou os marcadores que a gente é, localizou. Então alguns devem estar no mesmo cromossomo, alguns devem estar em cromossomos diferentes, nós vamos tentar identificar quem está no mesmo cromossomo e quem não está. Aí a gente faz o que a gente chama de mapa genético. A gente sabe quem está no mesmo cromossomo e estima a distância entre eles. Tendo um mapa, é igual o mapa que a gente usa para navegar, na, para andar na cidade, né? A gente tem os pontos de referência para a gente começar a se locomover. Sabemos no cromossomo onde estão as posições, qual é a ploidia do cromossomo, quantas doses ele tem para cada loco. Aí nós vamos tentar localizar genes que estão relacionados a características de interesse, especialmente interesse agronômico, porque a gente trabalha numa escola de agronomia.
0: O estudo de plantas poliploides não é simples. E a cana-de-açúcar não é a única espécie de planta com interesse agronômico que é poliploide. Muitas espécies que fazem parte das pastagens brasileiras são poliploides.
1: Pois é, é isso que é, é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, por que, que eu escolho espécie tão complicada? Mas é porque elas são de importância para a agricultura brasileira, pânico, braquiária e cana de açúcar, são espécies muito importantes, não tem como a gente ignorar. Então é difícil, infelizmente, mas a gente tem que para a gente tentar ajudar alguma coisa. Alguém tem que encarar o desafio.
0: Esse foi o Oxileb dosando genes. Produzido, gravado e editado por mim, Maria Letícia Bonatelli. Se você quiser saber mais informações sobre a pesquisa mencionada nesse episódio, acesse o site do Oxigênio.